0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。我们今天节目要谈的主题内容是有关于最近台湾对于这个台湾淘宝或者是对于爱奇艺的一个中资的一个管制呢，对整个企业社会责任，从企业社会责任的角度来看看在中间有什么可以探讨跟各位听众朋友分享的地方。我想，我们台湾从这个上礼拜哈开始，就对于这个爱奇艺呢，在九月三号的时候就有设有所谓的这个中资的 OTT 呢禁止来台。因为当初爱奇艺要进来的时候，大概是在民国一百零五年，就是西元的二零一六年呢，要申请来台湾设立这个子公司哈，但是规划经营的这种 OTT TV 的一个业务呢，并不是。开放这个中国地区人民哈，或者是公司来台投资的项目，那并没有获得我们台湾经济部的核准。那因为它是透过网络的传输，所以它就变成可以透过网络那来提供很多的这个服务呢，给台湾的一个观众。也就是说，它透过网络的这个特性呢，达到在台湾这个违法落地的一个结果哈。重点就是违法落地。那事实上。我想，我们很多的听众朋友，特别是在台湾的听众朋友，大家可能不知道，说其实爱奇艺呢这间公司它是没有在台湾设立公司的。但是我们所有的听众朋友呢，如果你想要收看爱奇艺的节目，我想你在台湾都可以加入爱奇艺的一个会员，然后收看他们的节目，也就是大家俗称的这个追剧。所以在这一个整个过程里面，你就看到一个非常。诡异非常奇怪一个现象，一家明明在台湾不是合法的公司，为什么他可以在台湾待这么久？那我想很开心，就是很热见我们的政府哈，终于行了哈。就是说，对于这个非法的公司呢，你本来就应该要给予他比较这个辅导，他一来就辅导他，看他可不可以合法化。如果他不愿合法化，你就不应该让它继续在台湾提供服务，所以这个是我想热见台湾目前对于这个中资呢，整个重新在审慎的这个思考中资的条款到底要怎么样去认定。好，那另外一件事情就是在前天才刚发生的，就是我们的台湾的经济部已经认定淘宝的台湾呢，它就是一个中资，在半年内它必须要撤回投资。或者是它必须要合法化？为什么会认定它是中资？这个跟我们过去在认定的时候，其实本来就有呃一些问题哦。那现在它认定它会是一个中资，主要原因就是因为阿里巴巴呢，只有握有这个淘宝台湾原来的母公司英商克雷达大概将近 29% 的股权，并没有达到 30%。我们达到 30% 才认定你是中资，但是呢，现在。进一步提出了三个理由，其中有一个就是说，如果阿里巴巴的代表、股权代表，如果他没有出席英商克雷达，也就是淘宝台湾的母公司的一个股东会的话，这个股东会就开不成，董事会就开不成。那所以你就可以知道说，到底这一家淘宝台湾它是不是受到阿里巴巴的控制？如果阿里巴巴不出席，阿里巴巴的股权代表不出席，那他就开不成董事会。那我们很难说阿里巴巴对于这个淘宝台湾它没有实质的影响力。所以我想，登记部这样的一个设定方式是非常这个正确的。另外一个就是说，这个阿里巴巴呢，目前在台湾里面用淘宝这个商标在经营。那也就是说，如果阿里巴巴没有把淘宝这个商标授权给英商克雷达，也就是说，他们设的一个海外的子公司哈，没有给他这个商标权的话，其实他就不可以来使用这个淘宝台湾。换句话说，只要阿里巴巴 say no， 淘宝台湾就没有办法继续经营。因此，它的营运呢是高度依赖这个阿里巴巴集团的这个淘宝这个商标。以及它的这个 IT 的这个系统，所以大家都可以知道说，淘宝台湾呢，其实它本来它就一般的常识而言，它本来就是一家具有中国资金、具有中国资金、具有实质影响力的一个公司哈。那当然，大家看到后续，爱奇艺呃，我们政府已经做了一个实质认定了，那淘宝台湾现在也做了实质认定了。接下来就是虾皮，好，那虾皮它是属于。腾讯的虾皮属于腾讯，腾讯所持有的虾皮的股权呢，其实也是将近五十 percent， 所以那个持股比例其实也是非常非常高的。大家不要忘了，阿里巴巴以及腾讯同样面临在习近平上台以后的一个很重要的问题，就是所谓的国进民退。大家可以知道，阿里巴巴的这个负责人马云，腾讯的这个负责人全部都已经下来了。那当然，他们有一个合理的解释，为什么会去更换公司的负责人？但是你都可以看到这个国进民退的迹象是非常明显的。因此，在这样的情况之下，你说淘宝有没有受到中国共产党一个控制？虾皮有没有受到中国共产党他们自己党的体制的控制？一定有的。所以在这样的情况之下。其实，我觉得我们台湾的经济部虽然他到现在才开始去认定所谓中资的这个问题，但是比较晚认定总比从来就不重新再好好去定义何谓中资来得好。我想这个也跟这个美国国务卿蓬佩奥所提出来这个干净网络有很大的关系哈。到底什么是中资？中资？的股权结构，你应该要怎么样去认定？这个是非常非常重要的绝对不是说你持股超过百分之五十，或你持股超过百分之二十或三十才叫做终止。你要去看它公司设立的这个条款，就像刚刚所提到的这个淘宝台湾，它必须要阿里巴巴出席。董事会这个董事会才开得成。那请问阿里巴巴是不是对它具有实质影响力？很显然的，它是具有实质影响力的。所以大家可以看到，哈，在这个最近这整波，大家对于中国呢，用这种不公平竞争的手段来影响其他国家，收集其他国家的这个讯息，哈，包括我们在上礼拜有提到这个 TikTok， 就是抖音的这个海外版，其实都受到美国的禁用。因此，在这样的情况之下，我们就想要问一个问题哦：如果中国政府或中国的厂商，他所做的事情都是合法的，他为什么需要绕道 ？OK， 如果他是一个合法的公司，如果他是一个稳健经营的公司，我们很难想象，以台湾为例，台湾的中国钢铁公司到其他国家去设厂，要隐瞒我其实是具有政府的一个。股份的一个角色，台湾的中华电信也有在美国这个 a d i a 上市。那我们也从来就没有听过中华电信会去隐瞒它具有台湾光谷色彩的一个结构。所以为什么大家会比较担忧？一听到中国政府如果在这一个公司里面它具有一定的影响力的时候，大家会担心。那又回到这个老问题了。就是中国政府有可能会透过他们的一个平台去收集客户的资讯。我想，爱奇艺的一个会员的登录是如此，淘宝台湾、虾皮的登录都是一样的情况。他在收集你的资讯，收集你的个资，你是浑然不知的。那为什么个资很重要？因为他可以完全去了解你这一个人，或你这个地区的人，你们喜欢什么样的商品？那为什么我们今天在节目一开始的时候，我们会提到说我们的主题是想要去探讨一个企业的社会责任呢？大家不要忘了哈，我想在台湾的听众朋友其实都可以去网络上随便 Google， 你只要 Google 淘宝信用卡或 Google 虾皮信用卡。你一定可以找到很多许许多多的台湾的金融业在跟虾皮、跟淘宝、跟爱奇艺去合作的。那不管他们有没有实质的合作关系，至少你会看到许许多多的金融业的信用卡业者呢，他们会鼓励消费者在网络平台上购物。或许有一些不是只有针对淘宝。但是也有某一些特定的这一些金融业者，他只有针对跟淘宝的合作或跟虾皮的合作这样子的一个合作方式，其实跟社会企业企业的这个社会责任还扯不上关系，因为顶多他就是中资，如果他卖的东西都没有问题的话，那当然就没有问题。但是我刚讲了，我们没有办法去很确定的说到底淘宝。的这一些业者，他们卖了产品以后，他们有没有把资讯收回去中国里面？他们最后的这个资料储存系统，绝对他在台湾不是一间合法的公司啊。所以你消费完以后，你的资料也绝对不会是在台湾落地，而是会可能跑到新加坡去，可能跑到其他地方，你们认为你们可以合理的、很快的取得资讯的这个地方去。所以这个对。整个台湾的这个消费者来讲，它是非常的不安全的。那我们可以知道，在目前网际网路非常发达的这个时代呢，其实各自都是非常重要的，各自是可以赚钱的，而且各自因为你集结了大众的各自，你知道了消费者的这个习惯以后，你就可以透过现在大家俗称的这种大数据。或者是 AI 的一个分析的方式呢，去更精准的行销。那这一些行销手段，这个当然都是你要取得消费者的同意。但是更重要的是，如果像淘宝台湾，如果像虾皮，它在网络上所贩卖的东西，它都没有严格去把关的话，就很容易让许许多多的消费者买到所谓的赝品，就是仿冒品。我想，如果各位听众朋友如果有在淘宝买过东西的经验的话，你是很容易买到仿冒的产品。那仿冒的产品，他们也不会再退回去中国，他们就直接可能就在海关上就丢了，造成我们海关有很大的这个负担。所以，我想就整个不管是淘宝还是虾皮来讲呢，我想最近最明显的就是我们在开始可以开放这个大家去。买卖口罩的时候呢，那许许多多的民众其实就买到很多，从这个虾皮上面买到非常多的大量的这种从中国来的假冒是台湾的仿冒口罩。那请问我们主管机关如果看到有这样子的业者，不管他是不是中资，即使他是合法业者，他在贩卖这些仿冒的口罩。政府需不需要严格把关？我想这是需要的。今天在口罩上，它可能不会立即对消费者产生危险，但是如果它今天是去贩卖许多的这个标榜它是健康的食品，但是这些食品的成分在这些平台的上架上，这些平台业者它并没有去好好把关，其实那一定会对消费者造成很大的损伤。那我想在台湾最容易受到伤害的，就是我想在虾皮进来的时候受到打击最深的，就是像这个皮胸业者网家这一家厂商。好，那一个合法经营的公司，一个规规矩矩经营的公司，因为面对中国的厂商用非法的方式，那更去贩卖许多非法的这个仿冒品，那就对我们的厂商造成很大的打击。那其实对消费者来讲，许许多多的消费者，他们认为只要产品价格便宜就好了。那产品价格便宜，他就会买进来。但是我们想要问的就是：那难道消费者在整个消费的过程里面不会受到伤害吗？那整个企业在跟这一些平台业者、网络购物的这个平台业者，特别是具有中国色彩的这一些平台业者合作的时候，这些企业的社会责任应该又是什么呢？我们节目到这边，我们先休息一下。我们等一下回来再继续探讨具有中国特色的这些平台业者呢？那一旦受到这个管制以后，那我们企业社会责任，我们应该要尽些什么样的责任？我们节目到这边先休息一下。人的关怀来自台湾之一，各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来要继续来探讨具有中资色彩的这些网络平台的这个业者，不管是影音的平台还是购物的平台，它对台湾消费者产生的影响，以及台湾在跟这个平台业者合作的一些金融业者，大家该负的企业社会责任是什么？我们先不管它是不是中资，我们先问一个问题：如果我们今天台湾有许许多多的人，我们都去买。中国的这个仿冒品的话，请问会对台湾的厂商造成什么样的影响？我想这个中国的仿冒形形色色，过去大家也知道有所谓的山寨机，就是 Apple 的手机刚出来的时候，那时候其实中国就有推出所谓的山寨机，后来有所谓的白牌手机，这些手机慢慢长大以后，慢慢有一些智慧财安全的概念，就发展出后面的这些 OPPO、小米这些手机。那 LV 的包包，我想大家都有听过，这个都有上过新闻的，就是呃，有所谓的 A 级的 LV 的包包，或 AA 级的 LV 的包包，也就是说它是仿冒品，但它仿冒的非常非常的像，或仿冒的技术非常非常的好。但是我们必须要讲的，不管你的技术有多好，只要你不尊重这个智慧财产权，那其实对于这些企业都有一定程度的伤害。比如说，今天假设我们有很多的台湾的消费者，大家不买台湾自己所生产的具有智慧财产权的正版的产品，大家都去买这个中国的产品的话，它会对台湾产生什么样影响？第一个最直接的影响，当然就是让这些合法经营的业者，他们的生意就受到打击。就像呃我刚刚所提到的，台湾一样提供网络购物平台的这个网家公司呢。P C M 这家公司，它因为面对虾皮、面对淘宝这种不公平的竞争、不公平的补贴，如果它具有国企的这个实力的话，具有国企背景的话，我想许多中国的企业进入其他国家的市场，它就会采取许许多多不公平补贴的手段。那这样不公平补贴的手段，当然就会打击到我们台湾本身的这个业者。那大家不要认为说。只是一个网络平台业者，你的就业可能没有什么影响。而、呃、我们雇佣许多这个台湾的这个网通平台的业者、网络购物平台业者，他们一样要雇佣许多人去从事广告、去从事企划、从事行销，甚至他们也要有完善的这个仓储的设备。如果这一些业者他受到打击，如果他的这个本身的资金不够雄厚的话，他很容易就因为在这个竞争过程里面就倒闭了。一旦倒闭以后，那这个失业自然就会增加。那失业一旦增加，假设你是一个淘宝的使用者，那你家里在开小吃店，你的小吃店刚好是在这个网络平台业者的旁边。等到这些网络平台的业者他们不雇佣人的时候，你的小吃店的生意会不会受到影响？他就会受到影响，因为当这些员工被解雇的时候，这些员工就不会再来上班，他们就不会到你的小吃店去吃饭，就不会去做生意。所以，你虽然上网买到一个便宜的产品或仿冒的产品，你觉得你得到了一点点的好处，但是事实上，你是在伤害其他的一个规规矩矩、正常经营的这种大企业。这个是。每个消费者，我想你们在上这些，特别是具有中国中国的这一个资本的色彩，或中国共产党一个色彩的一个平台网站的时候，大家要特别小心的。另外，呃，我想我们台湾有为数不少这一些金融业者，他们有许许多多的信用卡，也都是去跟爱奇艺、去跟淘宝台湾去合作。那这样的合作方式，你觉得合理吗？如果我们这些金融业者都在强调他们的企业社会责任，我们这些金融业者他们每次在评比所谓的永续经营的话都有得名，那我想这样的评比会有很大的问题。为什么这样的评比会有很大的问题？你很难想象一家正派经营的公司，他会去帮助一家非法落地的一个公司去做行销。你也很难想象一个合法的这个金融业者，他会去帮助一家专门在卖这种仿冒品的一个网络平台业者来做营销。我想这个东西是很不 make sense 的哈，因为如果你是一个很重视企业社会责任，如果你是重视企业永续经营的话，第一个你要合作的公司，比如说我要跟爱奇艺合作，那爱奇艺明明它就是非法的，为什么你要跟它合作？你在跟淘宝合作的时候，你公司有那么多的人员，有那么多的眼睛，都可以看到淘宝台湾已经被爆出来或虾皮，他们都有贩卖这一些这个仿冒品，或者是这种仿冒口罩的这种疑虑的时候，你还在继续跟他经营，那就会非常的有问题。我想一家大企业哈，你要去认为说淘宝它是一个非中资的公司，我想这个企业。本身的良心就有一些问题，然后我想，我们台湾很多的大企业也都是透过这种交叉持股的方式在控股。虽然持有的这个，特别是金融业哈，虽然持有的股份很少，但是我只要持有非常少的股份，我就可以控制整家金融的这个集团。这个东西都是非常不是那么合理的现象。不管说你要耗费的资金有多少，但是就实质影响力而言，其实你的股份甚至不用到三十趴。所以，我们台湾政府虽然过去对于中资的认定非常的宽松，或者是不甚合理，在现在都要修过来但是，我想这些台湾的企业不可能不知道这些企业到底是不是中资。我觉得这个在大家在做生意的时候，还是要有一些企业的良心，要有企业的这个社会责任。当你在合作的这些网络平台业者，他们有贩卖这种仿冒品疑虑的话，其实这个企业，就是说这种金融业者，应该要主动跟这些企业解约，甚至不应该再继续去跟这些企业做联合行销这种行为，这是非常要不得的。那我们回到这个美中贸易战最原始的原因是什么？不就是因为川普总统他认为中国？政府他不重视智慧财产权吗？放任这个中国厂商的仿冒，那因此他们可以获取非常低价产品，他们的所有的技术都用偷的，那以获取他们比较低廉的生产成本，所以他就可以去跟美国厂商、跟许多海外的厂商来竞争。那在这整个过程里面，因为中国政府蛮干的结果，也使得许多海外的其他。国外的厂商因为不堪竞争的这个压力，成本太高而倒闭，所以我们许许多多的这个金融业者，如果你真的具有社会企业责任的话，你实在不应该再继续跟像淘宝台湾、跟爱奇艺以及这一个虾皮这些厂商合作，因为如果你要跟他合作也可以，但是请这些负责人出来社会讲话的时候。不要再讲社会企业责任的，因为这个是最不好的表率哈。如果你认为帮助这一些平台业者去卖仿冒品，或者是你可以讲说卖的仿冒品都是平台业者自己的问题，跟我这个金融业者都没有关系，我们刷卡的钱都是干净的钱，没有错，你刷卡的钱是干净的钱。但是你的消费者买的东西，它并不是一个合法的东西。那这样子的话，这一些金融业者，他们这样的做法还是合理的吗？我想各位听众朋友可以好好想想看，那是非常不合理的。所以，如果有一天这个川普总统他发现台湾的金融业者，哎、欸，竟然在帮助这个中国的这一些网购平台业者来贩售仿冒品的话，你认为美国政府会怎么看台湾？所以我觉得这个东西，政府的能力有限，它管不胜管。但是如果一家永续经营的这个企业的话，它对于在跟这一些中国具有中国特色、中国资金的这一些厂商合作的时候，一定要特别小心。当然，我们并不是说只要你跟中国的厂商合作就是不对。你如果跟一家中国，它是规规矩矩经营的厂商，没有不对。但是，如果你明明知道这一个网站，它已经一直不断的被查获贩卖许多仿冒的产品，你还继续跟他合作，那我想这是非常要不得的哈。我们很难想象，就是台湾这个最大这个网络平台业者 P C O， 他会去贩卖仿冒品。我想他们绝对不会去做这种事，因为自己本身就有自我的这个监督管理能力。但是我们。对于目前已经查获，特别是最近这个大家在购买口罩期间已经查获许多中国的这个网购平台，他们贩售这种仿冒的产品，或者是不是台湾制造的产品，而是中国制造的产品用假的标示，这样的做法都是非常要不得的。那我想这个东西是除了我们主管机关可以好好去这个管制以外，其实我们消费者还有我们在跟这些平台业者合作的这些厂商呢，其实都可以好好想想看，这样的做法到底对不对？那更重要的，其实就是说，为什么这个虾皮这些网购业者他们进来台湾以后，他们可以这样子去畅行无阻呢？其实我觉得这样讲不太好，但是我觉得这是一个事实，就是过去我们在运输物流的一个低薪的一个情况。那我们在这个之前，我想有很多的人会很好奇说，说台湾为什么在这一波疫情之下，许多的产业受到一些伤害，我们还要继续提高基本工资？那我想大家可以去看看，在保全或做很多的物业、做很多物流的这一些业者、这些从业人员，其实有很多的人，他们所领取的薪资是基本薪资、基本月薪的。所以，透过提高这种基本月薪、基本薪资，其实可以让很多这些网购平台的业者，他们要进入这个市场的话，他们的进入成本可以提高。换句话说，你今天有竞争力，不是去借由这个，因为台湾市场里面它的运输成本、它的低薪的结构，而享受这种竞争的利益。而是因为你自己真的很强，你可以透过你的物流的管理去降低你的成本，而不是去压低这一些物流配送员工的这个薪资，这个是非常非常重要的。哦，我想今天跟各位听众朋友们分享，在目前哈、哦，台湾对于爱奇艺、对淘宝台湾以及后续可能会对于这个虾皮呢中资的疑虑的这个认定呢，有一些新的一个结果哈、哦。当然，爱奇艺跟淘宝台湾都已经有一个结果出来了，那大家当然在讨论说下一个会不会是虾皮？这个东西我们在节目之中，我们也没有办法往下定论。那我们只是希望大家在消费的时候，或者是许多的金融业者在经营企业的时候，要有企业社会责任。既然智慧财产权是一件非常重要的事，你也不希望你家里的脑袋被偷走的话，那我觉得如果大家都认为智慧财产权是很重要的。这也是目前国际的主流价值。那大家对于这些继续贩卖网路这个仿冒品的这些业者，不管他是中资还是台资，我觉得大家要一致的 say no， 否则最后受到伤害的会是我们消费者本身。哈，以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。今天节目所探讨的主题就是。刚刚所提到的中资企业的这个认定，以及台湾企业跟中资企业合作的这个企业社会责任，应该要怎么样来做，会对我们台湾的企业以及台湾的消费者会是比较好。以上就是今天节目的这个内容，我是主持人蔡云芳，谢谢。